0: Estás escuchando Entre los Medios, un podcast de Radio Montecastro, la voz en movimiento, especial centenario de la radiodifusión. Carolina Ponte, Radio El Salón. Hola, buenas noches amigos de Radio Monte Castro mi nombre es Carolina Ponte eh, soy coordinadora de Radio de Salón, que es una radio alternativa y contrainformativa, que se encuentra en el Salón Puyredón, y dentro de la misma soy conductora del programa Otra Ronda ¿Cómo me interesé por la radio? No recuerdo el momento exacto, pero sé que desde chica jugaba a que hacía radio es más, tengo grabados cassettes con programas que armaba con segmentos incluidos y artística, que sacaba de un pianito que tenía, estamos hablando de Tenía 8, 9, 10 años y armaba estos programas, siempre me interesó. Después, bueno, cuando terminé la secundaria estudié licenciatura en comunicación social en la UBA y así obviamente fue como se fue dando el conocimiento y el amor ¿no? por, por la radio. La radio la verdad me ha dado anécdotas hermosas y un montón de recuerdos, ya sea desde haber entrevistado a personas que yo admiraba desde mi adolescencia y de golpe las tenía ahí, ya sea del ámbito académico o el ámbito musical, eran cosas que yo jamás pensé que iba, que iba a vivir y la radio me dio esa oportunidad y también me ha dado eh, momentos y recuerdos muy fuertes en el ámbito periodístico. Por ejemplo, recuerdo ahora hace muchos años que transmitimos desde el Centro Cultural San Martín cuando estaba tomado, que cayó la policía, que nos amenazó. Eh, también recuerdo el día que eh, la policía intervino en el Borda que empezó a reprimir, nosotros estábamos en vivo haciendo el programa en esos momentos nos comunicaron que pasaba eso y teníamos a una persona adentro que nos iba informando, fue muy fuerte vivir ese momento y capaz, bueno no sean recuerdos lindos, pero son anécdotas que uno no, no se va a olvidar nunca la radio tiene magia, la radio es distinta a cualquier otro medio, la radio te da libertad, ya sea a la persona que conduce, como a la que produce, como a la que opera. Nadie está sujeto a una imagen física y también le da libertad a la persona que está escuchando. Uno puede estar cocinando, jugando con sus niñes estudiando incluso puede estar haciendo lo que quiera y escuchar la radio no te, no te vuelve preso de ninguna imagen no tienes que estar al frente de ningún dispositivo y eso es lo que genera la radio y lo que la hace distinta ¿no? esa libertad Transmitir durante la cuarentena fue muy raro al comienzo, fue que vamos a hacer, hacernos preguntas, replantearnos las situaciones, ver cómo hacerle frente a esta situación. Yo creo que lo que generó a la larga viéndole lo positivo fue mayor organización, capaz que en un comienzo cada uno por su lado hacía lo suyo y cuando llegaba la radio se organizaba y ahora hay una organización previa que es necesaria para poder seguir transmitiendo ya que no podemos eh, estar físicamente, todos es en el están en la radio, entonces llegó a una organización eh, que capaz hace un, todo un poco más llevadero, pero sigue siendo complicado y obviamente que lo ideal es poder volver todos al estudio, pero bueno, nos estamos organizando eh, como podemos con garra, eh, tratando de preeditar varias cosas y que ya puedan estar, digamos, sonando en la radio eh, sin tener capaz que estar de manera presencial o ir de manera presencial. Esa es la manera en que nos estamos organizando, eh, tratando de estar en nuestras casas, tratando de salir lo menos posible, pero sin olvidarnos que somos un medio y que tenemos que informar. Con respecto a los podcasts, creo que es una alternativa distinta, no sé si suman o restan, me parece que ninguna de las dos, simplemente es otro tipo de manera de hacer radio completamente válida, creo que eh, se sacan un poco la magia del vivo... Pero en, tiempo, en los tiempos que estamos viviendo de cuarentena, eh, el formato podcast está tomando un poco más de, de fuerza porque uno tiene que preeditar, tiene que eh, tener listo un montón de cosas que en el vivo no pasan. Entonces el formato de podcast en este momento ayuda. No tiene la magia del vivo, eh, de esa cosa más espontánea a mi parecer, pero es válido. ¿Cómo va a ser la radio dentro de 100 años? La verdad es una pregunta bastante interesante y difícil de pensar porque uno puede creer que 100 años va a ser algo súper futurístico pero al mismo tiempo no se olviden que la película Volver al Futuro decía que en esta época los autos iban a volar y las patinetas también y eso no sucedió. Así que creo que obviamente van a haber avances en lo que es la parte de los streaming, lo que es la radio online, la tecnología... Pero lo que más creo que va a cambiar y que le tengo un montón de fe es a la juventud. Ya veo cambios en la juventud ahora, así que espero que la juventud de 100 años en adelante la rompa y que esté súper interesada en todo lo que son eh, las situaciones, los hechos políticos culturales, sociales los veo mucho más despiertos, involucrados en estas cosas de lo que nosotros estábamos en nuestra época, así que creo que ahí va a estar realmente el cambio en la radio del futuro mi reflexión para este día en donde se cumplen 100 años de la radio es que no bajemos los brazos. Principalmente las radios alternativas, las radios barriales, comunitarias, que no siempre eh, viven de esto y sin embargo lo hacen por amor a la información para que también haya alternativas, para que no nos aplasten los medios hegemónicos, que no aflojemos. Ese sería mi mensaje para este día. Y aguante la radio, aguante este medio hermoso y compañero del que formamos parte.